Muy bien, hermanos. En esta mañana nos toca terminar el capítulo 3. Vamos como un relámpago aquí en Santiago, capítulo 3. Y de nuevo, Santiago, de la manera que escribió su libro, hay, hay secciones grandes o porciones donde tiene uh, muy bien seccionadas las porciones. Solo vamos a mirar Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Son seis versículos, pero es la segunda mitad del, del capítulo. Santiago capítulo 3, versículo 13. La semana pasada hablamos acerca del de poder de la lengua. Y no sé cómo les fue la semana, pero... Yo comí tacos de lengua cuando fue el... Eso no tiene nada que ver, perdón. Pero espero que hayamos considerado nuestro hablar, lo que decimos, lo que gente escucha salir de nuestra boca y, y la importancia que hablamos es de que nuestro, nuestra boca revela lo que está en nuestro corazón. Nuestra boca revela lo que está en nuestro corazón y la gente capta lo que, lo que está dentro de nuestro corazón cuando cuando abrimos la boca y deberíamos de bendecir con nuestras palabras y todo eso lo platicamos, eh, estudiamos la semana pasada. Así es que uh, mi deseo obviamente es, yo siento que mi responsabilidad es, es este, exponer lo que la Biblia dice y, y me da gusto tomar porciones y, y libros y capítulos a la vez y, y repasarlos y explicarlos y hacer aplicaciones, pero lo que más me da gozo es... Uh, o lo que me daría más gozo es saber que nuestras vidas están siendo cambiadas. Sabe que nuestro, um, nuestro dicho aquí en la iglesia, nuestra misión es de glorificar a Dios. Cuando uh, apuntamos a la gente hacia la cruz de Cristo para salvación y para crecimiento. So, estamos bajo la uh, creencia de que la, todos los que estamos aquí estamos siendo salvados. O sea, el proceso de salvación conforme conocemos a Dios y ya siendo salvos, estamos en un proceso de crecimiento. Y este crecimiento va a durar para siempre, o sea, para mientras que estemos aquí en este, en este cuerpo, en esta tierra, vamos a seguir creciendo y espero que parte de ese crecimiento es cuando venimos aquí a un servicio de adoración, adorar y pasar tiempo juntos y pasar tiempo en la palabra y escuchando un mensaje de su palabra. Así es que Santiago capítulo 3, versículo 13, el título de esta mañana, el mensaje de esta mañana es Sabiduría Celestial. Sabiduría Celestial. Y vamos a mirar tres puntos, vamos a ver qué es la sabiduría divina, vamos a hablar acerca de sabiduría deseada y sabiduría diabólica. Sabiduría diabólica. Dice así, vamos a leer la porción aquí, dice... ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, 
sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Padre Santo, le pedimos en esta mañana que sea su Santo Espíritu que nos hable en nuestros corazones, que abra nuestros ojos, nuestra mente para poder captar, entender y aplicar. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Ya sabemos que Santiago está muy concernido con llamarnos la atención o llamarle la atención a sus a, a audiencia aquí acerca de la importancia de tener cuidado de no profesar algo y mostrar algo diferente. La semana pasada ya les mencioné, fue el hablar. Ahora está hablando de la sabiduría. Cambia un poquito aquí y ya empieza a hablar de, de la sabiduría. Y hace una comparación, ¿no? Hace una comparación de sabiduría. Normalmente tal vez nosotros pensemos en la sabiduría es algo bueno, la sabiduría es algo de Dios. Y hay sabiduría celestial o divina, pero también aquí, no sé si lo han leído antes, pero dice que hay también una sabiduría terrenal, humana, diabólica. Así que vamos a hablar de eso. Y nos hace el favor, creo que me hace mi tarea un poco más fácil, Él nos hace el favor de, de explicar y, y, y hacernos saber cómo se mira o cómo se manifiesta estos diferentes tipos de, de sabiduría. La sabiduría debería ser algo bueno para nosotros que deberíamos de anhelar. El punto principal que quiero compartir con ustedes un poquito largo, dice, todo cristiano debería anhelar vivir en la sabiduría de Dios, que resulta en una vida que glorifica a Dios y bendice a su prójimo. Ahí le va otra vez. Todo cristiano debería de anhelar vivir en la sabiduría de Dios, la cual resulta en una vida que glorifica a Dios y bendice a su prójimo. Santiago está muy preocupado con que no solamente profesemos algo y nuestra relación con Dios, pero también que esa relación nos hace saber y nos hace ver que esa relación con Dios se va a manifestar también cómo nos portamos y cómo nos relacionamos con otra gente. Y es totalmente consistente con lo que el Señor Jesucristo dice. El, el primer mandamiento es, amarás a Dios con todo. Y el segundo, similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en realidad creo que Santiago está, tal vez, elaborando o hablando algo similar. Dice, nos tenemos que preocupar primero con nuestra relación con Dios, y luego esa relación con Dios se va a manifestar en nuestra relación con otros. Cómo hablamos con ellos, cómo nos portamos, cómo los tratamos a, a la gente de necesidad, a los ricos, los pobres, todo, todo se tiene, tiene que ver. Entonces vamos a mirar en esta mañana tres puntos, como les dije, uh, y la sabiduría debe ser algo que, que nosotros buscamos. Eh, traigo varios versículos, pero un versículo que me acuerdo escuchar desde que era joven es eh, en Proverbios, donde dice que dentro del consejero, en la multitud de los consejeros hay sabiduría, hay sabiduría. El escuchar, el poner atención, lo que Santiago nos dijo antes, deberíamos ser prontos para escuchar, tardos para hablar. Y en Proverbios dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Cuando empezamos hay otro versículo que les quería mencionar, es en Proverbios capítulo 3, donde dice no, uh, que nuestra sabiduría no sea sabios en tu propia opinión. Esos versículos son tan importantes. En, el en, el, en, el, en la multitud de consejos hay sabiduría. Deberíamos estar listos y dispuestos a escuchar. 
escuchar un mensaje como el de en esta mañana, pero también escuchar a otras personas, y hemos mencionado esto, eh, escuchar a otros maestros, escuchar a otros predicadores, uh, escuchar a otra gente que tiene más experiencia. ¿Sabe que eso, eso es lo típico de, de, de niños y de jóvenes, no? No sé cuándo, uh, el, el, el caso clásico es de que, primero cuando son niños o somos niños, todo ser humano de, de, de pequeños, nuestro trabajo como padres es enseñarles, ¿no? Y esperamos que nuestros niños escuchen, o como maestro, como padres, que escuchen. Y en veces lo más difícil es hacer que la gente escuche. ¿Por qué no entiendes? ¿Qué no te he dicho? ¿Cuántas veces te voy a decir? Y no escuchan. ¿Vale? En, el, en el, la multitud de consejos hay sabiduría. Luego crecemos un poquito más y empezamos a pensar que, que ya sabemos todo. Sí, 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 ya sé, ya sé. ¿Vale? Con sus hijos. ¿Les quiere decir algo? y Ya, ya saben. Y hay, hay personas... Hay personas, tal vez aún entre nosotros, no sé. Hay personas que no, no les puedes decir nada porque, oh, ay, no, ya sé, ya sé. Pero ni, ni he terminado mi pensamiento. No, ya sé, ya sé. <risa> ok. Ya sé. Mira, cuando hagas esto, hazlo. Oh, ya sé, ya sé. Opa. Ok, ya sabes todo, entonces no tengo que decir nada. ¿Por qué? Porque hay un punto donde, donde nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Y Dios nos dice eso. ¿Sabes que tú? ¿Te crees más sabio de lo que eres? ¿A quién estás hablando? A todos nosotros. Creemos que somos más sabios de lo que, lo que realmente somos. ¿Qué tan sabio te crees? ¿Sabísimo? Ah, esa palabra no existe. ¿eh? ¿Bien sabio? Y tal vez no lo digamos, tal vez no lo digamos, pero tenemos, todos tenemos que tener cuidado de no ser sabios en nuestra propia opinión y digo que todos somos así porque eso es algo egocéntrico es algo que traemos en la naturaleza humana de ahí viene el pecado de ahí viene la rebelión contra Dios porque creemos que somos sabios que sabemos mejor y eso nos afecta cómo nos relacionamos con otra gente porque pues claro que nadie es tan sabio como tú ten en mente eso en la multitud de consejos está la sabiduría y deberíamos ser prontos para escuchar esa multitud de consejos. Si no escuchamos, estamos mostrando que nos creemos sabios. Pero es solamente en tu propia opinión. Deberíamos de ser constantemente dispuestos a escuchar. A ser, ser listos para aprender, listos para crecer. A mí me excita saber eso, hermanos. Yo no sé por qué me, me salen unos pensamientos medio raros. Pero estaba pensando... Uh, en veces mientras que estamos cantando, mientras que estamos meditando, estudiando, eh, es, sin duda parte porque escuché las noticias de nuestro hermano Yorosco. No sé qué edad tenía nuestro hermano Yorosco, medio unos 80, hermano, ¿no sabe? Yorosco, ¿cuántos años tenía más o menos? O 90. Wow, se mantenía muy bien, ¿eh? A poco de veras. La última, no sé mucho que lo miré, no se miraba tan, tan mal. All right. So, ¿Sabes qué estaba pensando yo? No es para que sepan qué raro. Dije, y pensé, hermano, mi papá, hermano Delgado, you know, mi papá murió en los 70, hermano 93 más o menos, hermano acá, pensé que tenía menos 80. Y, y pensé en mí, porque deberíamos reflexionar. Si, si Dios me concediera, me concedería, me con, concediera vivir a los 80, hasta los 80, ¿qué quisiera hacer yo con mi vida? 
¿Y en qué, me, en qué quisiera yo pasar mi vida? Porque les platiqué a esta, esta consejera de mi trabajo y dice, y, man, en cuanto, ya después de que cumple sus 40, las décadas salen volando. So, no me quedan cuatro décadas. Si Dios me permitiera vivir a los 80, cuatro décadas. Y si vuelan, pues ya casi, casi hay que hacer las maletas. ¿no? Pero ¿sabe qué pensé? Dije, ¿en qué quiero, en qué quiero invertir mi vida? ¿Qué, ¿Qué me traerá? ¿Y sabe qué pensé? Y no, no siempre pienso así, pero pensé conociendo a Dios y estudiando su palabra. Y doy gracias a Dios que de vez en cuando me sale un pensamiento así. Lo comparto no para que piensen que soy nada especial, pero, pero yo quiero que mi vida, o sea, o sea me, me, me imagino estudiando, platicando, comunión, adorando, cantando, estudiando, leyendo, escuchando. Eso debería traernos gran gozo. Y yo personalmente doy gracias a Dios que, que de vez en cuando me sale un pensamiento así. Porque es lo que dice el Salmo 1. Y en la ley de Jehová está su delicia. Que aprendamos a deleitarnos en nuestra relación con Dios, en su palabra, en su familia, en sus caminos. Y no andar buscando otras cosas para que nos llene nuestro corazón ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y todos andamos ahí buscando. So, um, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y, hay, y, y requiere fe creer eso en la palabra de Dios. Porque en veces nos podemos poner en una situación de, ay sí, ¿qué, ¿qué me vas a enseñar tú? Y hermanos. Y ese predicador no sirve. Siempre dice lo mismo. Y nos ponemos en un plan terrible donde estamos mostrando que, que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Que no sea así, que no sea así, hermanos. Que estemos siempre dispuestos a aprender, a escuchar, no listos a hablar. La semana pasada, Santiago nos dice, no estén tan listos a ponerse como maestros, a hacerse maestros. Mejor estudiantes. Y cuando Dios abre la puerta, entonces maestros. Aunque siempre compartimos. Muy bien. Estemos listos. Y dispuesto a creer que dentro de uh, la multitud de consejos hay sabiduría. Y siempre podemos aprender más, especialmente en las cosas de Dios. No hacernos sabios en nuestra propia opinión. Y mirar cómo es que eso afecta nuestras relaciones. Ok, vamos al primer punto. Sabiduría divina. Regresando al versículo 13. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es, eh, a mí se me hace como que Santiago es medio peleonero, casi, de la manera que escribe. ¿Quién se cree? ¿Quién ha domado su lengua? ¿Quién se cree religioso? O sea, como que les está ahí picando, ¿no? Y les está echando en cara. Hey, ¿tú qué te crees esto? Ahí te va. Y aquí viene la sabiduría. So, sin duda, había mucha gente judía creyente o profesional creyente que se creían muy sabios. Que se creían muy sabios muy inteligentes, muy sabiondos. Y dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Si de veras te crees sabio, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No me digas que eres sabio. Y no, trabajando de maestro, pues, los niños dicen cada cosa. Y siempre pienso, eso lo voy a apuntar. Hacer, hacer un cuaderno de cosas que dicen los estudiantes porque 
dicen cada cosa. Pero de vez en cuando enseño matemáticas, hago un problema y ellos lo estamos corrigiendo y, oh, y lo, 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 lo sacan bien. Man, I'm smart. Y yo soy bien inteligente. Right? Soy bien inteligente. Agarré una, soy bien inteligente. Uh, y, y, y Santiago dice, no digas que eres inteligente, no pretendas que eres inteligente, no te creas que eres sabio. Si lo eres, muéstralo con tu conducta. Con los frutos que estamos, hemos estado hablando. Tus frutos van a hacerle saber a todo el mundo. Una persona sabia no le tiene que decir a nadie que es sabio. Oye, ¿te has dado cuenta que soy sabio? ¿Quién dice eso? Si dices algo así, pues la gente toma como un tonto. ¿Quién dice eso? ¿Te has fijado que soy sabio? ¿Te has dado cuenta que soy Nadie tiene que decir eso. Una persona sabia, la gente lo percibe, se da cuenta inmediatamente. ¿Y cómo? Al menos la sabiduría que buscamos aquí es por medio de nuestra conducta. Por medio de nuestra conducta. Yo les digo, no, si miran mi Facebook, mis medios sociales, tengo un buen teléfono, podría, pero no me quiero ni meter ahí porque gente pone cada cosa. Prefiero ni mirar. De vez en cuando, oye, ¿escuchaste eso? No, ¿cómo supiste? Ahí en el Facebook. Y gente pone cada cosa. Y gente de la iglesia, de nuestra iglesia, pone cada cosa que uno se queda... ¿qué? ¿Vas a hacer una tontería y lo pones ahí? Ah, ¿Sabes que el otro día no, te, eh, no fui a trabajar? Me la pinté, no lo digan a nadie. Eh. Fui con Bruce y con Keith, fuimos a una conferencia cristiana. Me encanta eso, les digo. Y era, era, se llamaba Iron Sharpening Iron. Eh, y básicamente eran como unos, maybe unos 100 pastores, uh, ancianos, eh, y tenían mesas redondas y tenían diferentes temas. Y uno iba a la mesa y platicábamos, muy, muy bueno. Pero mi punto es de que no fui a trabajar, fue un martes durante la mañana. Dije, está bien, pues me voy a sacrificar y no ir a trabajar para ir con ellos. Pues él, yo llamo y me mandan un suplente, ¿no? Y este año me toca, ya les he platicado, tengo unos, unos estudiantes medios este, interesantes. Pues yo tengo un refrigerador pequeño y tengo ahí fruta, vegetales, no sé qué. Tengo unas aguas y, y, y casi nunca tengo, pero esas tenía unas sodas ahí, me estoy confesando. Tenía unas sodas, ¿eh? ah, porque habíamos tenido una fiesta el día antes en mi salón. Ah, so, tenía agua y sodas y regreso a trabajar el miércoles... Y nadie toca mi refrigerador, está ahí atrás del salón, ya saben que nadie, ni se arriman. Pero no estoy yo, está el suplente y resulta que el suplente, según ellos el suplente no era muy estricto y, y hubo un desastre. Y después un, uno de mis estudiantes mejor comportados confesó, dice, oh, ¿sabe quién este? Se portaron muy mal, estaban usando su teléfono. Y el otro dice, sí, y yo antes se tomó una de tus sodas. What? Pensé que estaban bromeando. Dije, ah, ¿a poco de veras? Y luego digo, Jonathan, ¿es cierto? Um, perdona, Joshua. Joshua, ¿es cierto? Pero yo no era el único. Y se resultó que hicieron un desastre. Y se andaban ahí fiesta alrededor de mi refrigerador. Se tomaron mis aguas. Uh, dije, no, casi no lo podía creer. Sí lo pude creer, pero se me... Wow, bueno, el punto es este, el punto es este. Me dice, me dice Jonathan acerca de Joshua que se tomó un sol, dice, ¿quieres mirar? ¿Mirar qué? 
Cuando Joshua está tomando tu soda, lo puso en, alguien lo grabó y está en un medio social. So, no vine, te tomaste mi soda y te grabaste y lo pusiste en el medio social para que todo el mundo lo viera. A ver, ni lo quiere, pero ahí está. Um, eso lo mandé a la oficina. Casi nunca mando a los estudiantes a la oficina, lo mandé a la oficina. Y me tuve que comprar mi soda. Uh, pero el punto es este. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos percibe la gente? ¿Qué es lo que hacemos? No lo que decimos, no lo que pretendemos, no lo que uno mismo cree. Nuestra conducta es lo que agrada a Dios, porque nuestra conducta, últimamente, de acuerdo a Santiago, es lo que sale dentro de nosotros. Nuestro corazón es lo que dicta lo que viene, sale de nuestra boca y lo que sale de nuestras vidas y cómo nos conducimos con Dios y con otra gente. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No me digas, enséñame con tu vida. Y luego dice, uh, so nos vamos a brincar aquí porque, uh, bueno, nos vamos a brincar para, el primer punto es sabiduría divina. Entender que hay sabiduría divina de, y deberíamos de buscar esa sabiduría. Pero brínquense al versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto o divina o celestial o de Dios es primeramente pura. 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 Y nosotros deberíamos de anhelar ser puros en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. Y puro quiere hablar que no hay contaminación en nuestra vida. No hay contaminación. Y creo que es, es posiblemente es uno de los problemas más grandes que existe en nuestra iglesia moderna. La idea de que podemos tener una relación con Dios y nos gusta la idea de tener a Cristo en nuestra esquina. O Cristo, en, nuestro Señor Jesucristo en el, en el vamos manejando por la vida y, y el Señor Jesucristo en el carro. Pero lo queremos tener ahí a un lado. Siéntate, ponte tu cinturón, pero yo tengo las manos acá, ¿no? O sea, la idea de que, y, y todos creo que somos culpables de esto, en, en diferentes niveles y grados, pero la idea de que queremos tener una relación con Dios, pero sin necesariamente dejar las otras cosas, los contaminantes, ya sea nuestro mal hablar, nuestros malos pensamientos y los que vamos a, a hablar ahorita también. O sea, que no queremos dejar el pecado, pero, pero sí queremos tener a Dios en nuestro lado. Idea, al menos la idea de que Dios está conmigo. Yo sé que la voy a regar mañana, pero al menos Dios me va a perdonar. Y eso nos trae algún falso sentir de, de seguridad. Pero dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, sin contaminantes. Y regresa todo eso, dice, des, desechar todo lo malo, la malicia, los, todo pecado. Dice, después de ser pura es pacífica pacífica los cristianos deberíamos ser pacíficos hermanos no contenciosos no peleoneros después pacíficos amable amables deberíamos ser gente amable en nuestra conducta y empezando en la casa ¿no? y con nuestros seres queridos que nos porque muchas veces ya hemos hablado de esto, eso no pasa mucho tiempo, pero muchas veces es bien fácil o mucho más fácil ser amable a gente que no conocemos. Right? 
Tratamos a otros niños mejor que tratamos a nuestros hijos. A, otro, a otros niños, otra gente, nunca les a, gritáramos, pero a los nuestros, no sé si. Después pacífica, amable, benigna, ser buenos, llena de misericordia, perdonando cuando, cuando alguien hace algo malo. Ser misericordiosos quiere decir no, no regresar lo, los, los males que ellos hacen. Y de, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y sin duda él está mencionando todas esas cosas porque le está recordando que no están viviendo así. Debemos ser puros, benignos, misericordiosos, amables, llenos de buenos frutos, sin incertidumbre. Hermanos, estar convencidos de que Dios es quien es y que Él va a cumplir todas las promesas que Él ha dicho, que Él ha hecho, sin incertidumbre. No andar un día para acá, otro día por allá, y aquí, sí o no, sin incertidumbre y sin hipocresía, sin hipocresía. De nuevo, tal vez eso suene como, wow, es mucho. No estamos hablando de perfección, sino de dirección y progresión. La sabiduría divina. Es todo lo bueno y es lo que deberíamos de, de anhelar. So, el siguiente punto es sabiduría deseada. Esa es la sabiduría que deberíamos nosotros de desear, la sabiduría divina. Buscar eso atentamente y, y um, es, debemos estar listos de buscar ese tipo de sabiduría y obtenerla. En, en, deje más mencionar un par de cosas. En Mateo capítulo 7, versículo 24, uh, ahí está una porción del Señor Jesucristo. Y a 24 a 27. Vamos a mirarla bien rapidito. Mateo 7, 24. La sabiduría. Aquí en esa porción el, el Señor Jesucristo ya tiene, uh, da un, un largo sermón y ya para terminar, versículo 24 dice, cualquiera pues que me, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Eso habla de no incertidumbre, no hipocresía, sólido. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo mismo sucedió y grande fue su pérdida. Debemos de buscar esta sabiduría y la sabiduría se encuentra en escuchar y hacer escuchar y hacer y Santiago habla de lo mismo en los, en los capítulos anteriores de no ser oidores de la palabra sino hacedores el que es hacedor de la palabra es un hombre una persona sabia en capítulo 1 versículo 5 lo menciona ya mencionamos que en la multitud de consejos hay sabiduría o so, la pregunta para ti es a, a qué estás escuchando y déjenme decirles, hermanos, y me imagino que todos, la mayoría somos culpables de esto, ¿a, a quién escuchamos? Con los jóvenes es, una, es algo que, que constantemente queremos repetirles y, y recordarles, porque en veces pensamos que los jóvenes son los que están escuchando música, 
uh, que no sirve, y andan mirando cosas que no deben, pero de adultos somos muy similar. Right? Escuchamos esto y luego pasamos más tiempo haciendo otras cosas. Yo me acuerdo de la hermana Carolina, era, es, sí creo que siempre ha sido una persona muy directa, uh, y me acuerdo cuando nos enseñaba de chicos, nos decía directamente, y nos decía cosas como que, como por ejemplo, ¿por qué se te hace difícil uh, tal vez leer la Biblia una hora en un día si miras televisión cinco horas en un día? Me acuerdo que nos decía cosas como, ¿por qué no se nos hace difícil dar uh, 100 dólares de ofrenda cuando gastamos más en, en todo tipo de cosas? Me acuerdo que nos decía así. Y le doy gracias a Dios porque nos daba un un sentir de culpabilidad, y, pero era verdad, es verdad. Y dice aquí, hablando de la multitud de consejos, hay sabiduría, tenemos que darnos cuenta que todo lo que a quien le damos nuestro oído nos influye, nos afecta. En veces decimos, no, es nomás entretenimiento, eso no me afecta. Claro que te afecta. Ah, nomás es música. Nomás es música. Todos sabemos que la música afecta. Yeah, pero no estoy haciendo nada, nomás estoy... Oh, no sé. Todo, todo ese tipo de cosas, en, en la multitud de consejos hay sabiduría. O sea, la pregunta es, ¿quién es tu multitud de consejos? ¿Quién es tu multitud de consejos? Y la sabiduría divina es la sabiduría que debiéramos estar buscando o deseando. Déjenme pasar un poquito de tiempo aquí en el punto 3, que es sabiduría diabólica, terrenal o animal. ¿Qué palabras tan feas, Santiago? Pero miren lo que dice. Santiago capítulo 3, versículo 14. Eso dice, ¿Quién se cree sabio? Muéstralo con tus obras. Pero dice, pero, 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 pero. Si te crees sabio, pero si tienes celos amargos. ¿Un cristiano con celos amargos? Ser celoso es ya malo, pero celos amargos. Wow. Y contención, y mire lo que dice aquí, ¿dónde? Celos amargos y contención en vuestro corazón. En vuestro corazón. Y sabe que tu corazón nadie lo puede mirar más que Dios. Nosotros solamente miramos los frutos. Pero Él dice, aunque pretendas y aunque andes jugando el papel de hipócrita, dice, tu corazón es el que está mal. Y dice, y si en tu corazón hay celos amargos y contención, no os jactéis. Ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Te está diciendo, hey, eh, si, si en tu vida lo que tienes en tu corazón son celos amargos, malicia, contención, no estás a gusto, no te puedes gozar con los que se gozan, si alguien es bendecido por algo, empieza a pensar, oye, ¿y él por qué y yo no? ¿O por qué Dios no me ha dado esto? ¿Por qué celos amargos? Que no puedes ni siquiera disfrutar tu vida porque estás más preocupado por lo que Dios ha hecho por otra gente. O por lo que otra gente tiene y tú no. Celos amargos. Y si eso está en tu corazón, esa sabiduría ni creas que es de Dios. Esa sabiduría es terrenal animal, diabólica. Uh, I mean, aquí, está, aquí está escrito 
pero la, la, la sabiduría divina es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. La diabólica, terrenal o animal, encuentra celos amargos, contención en vuestro corazón. La sabiduría diabólica se jacta y la sabiduría diabólica miente. ¿Cuál es la sabiduría que debemos desear? Pues obviamente la divina, pero no nomás desear es suficiente. No nomás desear o saber es suficiente. Es qué estamos haciendo en nuestra vida para ser expuestos a la sabiduría de Dios y estamos dispuestos a, a ejercer la sabiduría divina y parte de eso es deshacernos de lo malo, deshacernos de lo que estorba, deshacernos de las imperfecciones de los contaminantes yo los quiero animar hermanos juntamente conmigo que realmente cuando hablamos de que el propósito de nuestra iglesia es de que gente sea salvada y gente crezca es, es creo que no es, muy, no es difícil es, es mirar sinceramente la palabra de Dios y compararla como cómo estamos nosotros y decir hey, las cosas malas que ofenden a Dios hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo. Y escuchar de nuevo. No, pues yo nomás, si estamos pensando, ya nomás me falta este punto para, no, probablemente faltan muchos. Es donde tienes que escuchar a la, a la multitud de consejos donde gente te dice, hey, tenemos que mejorar aquí, tenemos que deshacernos de esto. Y si sabes que hay pecado en tu vida, en realidad no tienes que esperar nada más. El Señor Jesucristo en Isaías, lo que, lo que mencioné, dice, deja tu pecado. No puedo, no digas que no puedes, no quieres, no quieres. Pero deberías de creer basado en lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios es y lo que Dios nos ofrece. Y saber de que nada de lo que nos, nos satisface temporáneamente se compara a la satisfacción que encontramos en Cristo cuando nos deshacemos de lo malo y buscamos lo bueno. All right. En este punto entonces hablamos acerca de la sabiduría celestial, la comparamos a la sabiduría diabólica. ¿Qué, qué concepto tan interesante? Sabiduría diabólica. Pero la sabiduría divina está dispuesta y terminamos con este versículo que ya leímos. Si te falta sabiduría, demándela de Dios, el que da sin reproche. All right. Queremos pura gente sabia. La gente debería de decir, si nosotros tenemos que decir, deberían de decir, oye, esa persona que es sabia. Por eso es que un cristiano debería ser el mejor trabajador en la compañía. Debería ser el mejor estudiante en la escuela. Debería ser alguien sobresaliente en, en todo lo que hacemos. Porque constantemente estamos buscando la sabiduría de Dios, la cual, con el favor de Dios, este, podemos progresar y ser bendecidos en todo lo que hacemos. Y eso va a traer a la gente, va a decir, oye, yo quiero, yo no sé cómo lo hace Ish, pero todo lo que hace le va bien. Vamos con Ish, vamos con Claudia, vamos con Omar, vamos con hermano. ¿Eh? Todo lo que hace prospera. Pues es lo que dice el Salmo 1. Eso es lo que queremos en nuestras vidas. Y todo, como dijimos al principio, todo cristiano debería de anhelar vivir las... La, en la sabiduría de Dios que resulta en una vida que glorifica a Dios y bendice a su prójimo. 
Gente debería de ser bendecida simplemente por estar a nuestro alrededor. Porque vivimos en la sabiduría de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, una vez más, le damos gracias por su bondad, por su amor hacia nosotros, por todo lo que usted es bueno hacia nosotros, Padre, aún sin nosotros merecerlo. Y por ello le damos gloria, honra y esperamos hacerlo por el resto de la eternidad. Así como nuestro hermano José Orozco está en su presencia, sabemos que nosotros también, por su gracia, un día estaremos ahí reunidos. Le pedimos que nos ayude a vivir conscientemente de la, a, con la eternidad en mente, sabiendo que nuestros días están contados, nuestros días son cortos. Que aprendamos a vivir a, meditando en su palabra y disfrutando nuestra, nuestra relación con usted, Padre. Úsenos de acuerdo a su voluntad. Perdónenos, Padre, por nuestras faltas y pecados. Le pedimos que nos ayude a ser sabios, sinceros, buscando sus caminos todo el tiempo. Le doy gracias por todos mis hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana. Le pedimos por los que no pudieron estar aquí. Le damos gracias en todo. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga. Nos vemos al ratito.